0: Una onda ambiental llega hasta ti a través de Radio Más. Planeta 2030, el programa radiofónico que cuestiona, reflexiona e invita a tomar acciones para la preservación de nuestro planeta. Consejos ambientales, entrevistas, información e invitados. Nuestro planeta necesita acciones urgentes para preservarlo y tú eres parte de la solución o del problema. Planeta 2030, Planeta 2030. Iniciamos.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Planeta 2030, temporada 3, episodio 10. El tema de hoy, el cambio climático en tu jornada laboral. Salud y cambio climático. ¿Por qué? Lo hemos dicho a lo largo de esta temporada, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. Y hasta el momento tenemos claro que la salud del ser humano es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos. Como lo hemos visto anteriormente, olas de calor, sequías, tormentas fuertes, el aumento del nivel del mar e impactos indirectos como pueden ser enfermedades de las vías respiratorias o transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria, del agua, desnutrición, desplazamientos forzados, todos temas ya vistos en Planeta 2030. En otras palabras, el cambio climático no es solo un problema para las generaciones futuras, sino que ya está sucediendo. Recordarles que estamos a través de www.radiamas.mx, también a través de www.rtv.org.mx, el WhatsApp en cabina, a su disposición, 2288 423507, además de las redes sociales, arroba RadioMásRTV en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Transmitiendo en el 107.7 desde Jalapa, Veracruz, Planeta 2030. Bienvenidas, en un momento más, presento a mis invitadas que tenemos el día de hoy, empezando por la doctora Alejandra Núñez de la Mora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Pues vamos con su semblanza. Esto es Planeta 2030.
3: Alejandra Núñez de la Mora es investigadora, docente y coordinadora del Cuerpo Académico Género y Salud Comunitaria de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Es miembro del núcleo académico básico del doctorado en psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la misma universidad. Alejandra cursó la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en Antropología Biológica en la Universidad de Cambridge y en la University College London en el Reino Unido, en donde llevó a cabo su trabajo doctoral sobre los efectos del desarrollo en la función reproductiva humana. Desde entonces, su trabajo se enfoca en entender las fuentes ecológicas, fisiológicas, sociales y culturales de la variabilidad humana combinando metodologías de campo y de laboratorio. Sus proyectos giran en torno al estudio de los determinantes psicosociales y bioculturales de la salud con una perspectiva de género. Otra parte de su actividad académica está centrada en la generación de evidencia para informar políticas y programas encaminados a incrementar la participación y mejorar las condiciones de las mujeres en las ciencias y en la vida pública en general.
1: Y ahora damos la bienvenida, buena tarde, a la doctora Rosa Aurora Azamar Arismendi. ¿Cómo está, doctora?
4: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Escuchamos su semblanza.
3: Rosa Aurora Azamar Arizmendi es arquitecta, maestra en ciencias en salud ambiental y doctora en administración pública. Ha tenido los siguientes reconocimientos. Premio Guardián del Golfo 2009 EPA en Estados Unidos por el proyecto binacional de Marea Roja. Premio Nacional de Administración con el tercer lugar por el proyecto Plan de Adaptación al Cambio Climático en Salud en Veracruz. Fue docente e investigadora del Instituto de Salud Pública por la Universidad Veracruzana, así como docente en el Doctorado en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y es docente invitada del Doctorado en Salud Pública del mismo instituto. Actualmente forma parte del Cuerpo Académico de la Maestría y Doctorado en el Instituto de Administración Pública de Veracruz y es consultora independiente ha publicado además diversas investigaciones en revistas indexadas y no indexadas.
1: Pues como ya escucharon, tenemos dos eminencias que además resultaron que incluso éramos vecinos desde que era yo pequeño. Que los conozco, de los círculos de, de investigación, seguramente no, <risa> por mi parte no por ustedes, pero les agradecemos mucho la invitación y pues vamos a entrar en materia, porque realmente, como bien decíamos al inicio, el cambio climático nos va a afectar en materia de salud en nuestra jornada laboral, pero ¿cómo está relacionado, doctora Alejandra, el cambio climático con la salud pública?
2: Pues en, um, a muchos niveles. El cambio climático tiene efectos directos, tiene efectos indirectos eh, en la salud de las personas en distintos momentos de la vida y afecta diferencialmente a personas según sus contextos sociales, laborales. Eh, geográficos ¿no? eh, entonces en realidad los impactos son muchos de, a nivel estructural pues el cambio climático eh, está haciendo mucho más frecuentes situaciones de, eh, de clima extremo que lleva a desastres naturales en este caso creados por el hombre que pueden ser eh, desde eh, inundaciones incendios y estos directamente pues generan un desplazamiento de las personas y con lo que todo esto conlleva, ¿no? Desde la gente que tiene que eh, estar en espacios donde no hay agua, no hay eh, lugar, eh, servicios, ¿sí?, hay una inseguridad alimentaria muy importante, hay unos efectos muy importantes también a nivel psicológico en términos de, de ansiedad, de estrés, de despresión y, e incluso de, de estrés postraumático derivado de estas experiencias muy eh, fuertes, ¿no? muy intensas y de otro modo pues también eh, efectos en, en el cambio de la distribución geográfica de algunos animales y, y de vectores que transmiten enfermedades eh, los golpes de calor también tienen otra, otra serie muy importante de efectos tanto en, en la morbilidad como, como la mortalidad eh, entre ellos pues en mujeres gestantes por ejemplo eh, un riesgo mayor de prematuridad eh, una incidencia más elevada de eh, episodios de asma, eh, de, de agravar situaciones, condiciones previas cardiovasculares, que con el estrés de calor, la deshidratación, los golpes de calor, eh, generan una serie de situaciones donde todo esto se hace mucho más eh, frecuente. Entre muchos otros. Esta es solamente una pasadita.
1: De acuerdo, doctora Rosa. Algo para complementar acerca de esto. Sí. O eh, incluso también ya irlo aterrizando hacia la parte que nos compete ahorita. ¿no? Pues
4: me parece muy bien. Y efectivamente, como dice este, nuestra querida doctora, eh, hay efectos directos e indirectos. Pero a nivel individual también es muy importante pensar que el exponernos nosotros a estas temperaturas extremas pues provocan un estrés, un estrés por calor que es muy importante y esto bueno pues ya ha sido bastante estudiado en relación a que la, el cerebro la parte del cerebro encargada precisamente de termorregular nuestro sistema eh, es precisamente el, 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 el la hipófisis sí pero la hipófisis también tiene que ver con las emociones que nosotros tenemos entonces es por eso que muchas veces en salud hablamos acerca de agresividad por este por, por temperaturas extremas, por altas temperaturas, ¿sí? Y bueno, pues esto obviamente va a afectar más aquellos trabajadores o aquellas personas que tienen jornadas laborales que se exponen durante muchísimo tiempo al sol, ¿sí? Okay. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, pues los trabajadores agrícolas son también los trabajadores de la construcción, pero esto no escapa actualmente a las personas que trabajamos en unos ambientes no adecuados este, ustedes o nosotros que a veces estamos en unas oficinas con un grado de calor, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro puede perder el 50% de la capacidad capacidad de trabajo en climas entre 33 y 34 grados centígrados. Y esto estamos hablando en ambientes cerrados. Imagínense la capacidad de trabajo que se va a ir perdiendo poco a poco precisamente por exponerse a estas altas temperaturas. Y esto ya ha sido pues... Bastante estudiado la organización este mundial del trabajo, ya tiene algunas cifras que más adelante pues, podemos comentar relacionadas precisamente con este estrés por calor. Nosotros tenemos un estrés, nosotros necesitamos, aparte de cuáles son los efectos, pues obviamente nos deshidratamos. Al tratar de termorregular, nuestro cerebro agarra toda la energía. Entonces, si estamos distraídos, si nos equivocamos el día de hoy, es por el extremo este calor de esta cabina.
5: Puede ser, verdad, puede
4: ser. ¿eh? Puede ser. Si, si tenemos este alguna alguna falla en este en este en vivo, pues puede ser por, por precisamente por esta causa. Pero no nada más es eso. También lo que hablaba precisamente este, la doctora en relación a la migración a la migración de las personas, precisamente por esta por, por la falta de condiciones de trabajo, sobre todo en el medio agrícola, ¿sí?
1: Ahí es donde uh -huh. yo quería ir, doctora Alejandra, doctora Rosa sí. eh, poner también la, la, la pregunta, si bien se da por calor, estamos uh -huh. hablando de temperaturas extremas, entonces uh -huh. se puede dar también el efecto eh, en una temperatura inversa, esto es, con el frío extremo ¿se presentan condiciones similares o cambia el comportamiento de los seres humanos? ¿En qué medida y cómo se manifiesta?
2: Eh, pues hasta donde yo entiendo, ¿no? realmente la preocupación en términos de cambio climático es la tendencia hacia mayor frecuencia de, de, de eventos extremos de temperatura. ¿no? En el caso de los trabajadores agrícolas, uh -huh. como decía mi colega, eh, es un problema muy serio y que no ha sido a, apropiadamente visibilizado. Eh, las personas que trabajan en el sector agrícola que están expuestos a condiciones de sol eh, de, de altísimas temperaturas durante muchas horas muchas veces en condiciones laborales muy precarias en donde ni siquiera tienen acceso a, a agua potable o de calidad para beber hay una incidencia altísima de, de problemas renales por ejemplo ¿no? sí. entonces hay una serie de, eh, de estudios que se han ido documentando eh, estas poblaciones con un muy alto riesgo de enfermedades renales derivadas justamente de esta deshidratación y de todos los efectos metabólicos que el cuerpo eh, activa como respuesta a tratar de, de, de lidiar con estas temperaturas pero además en el contexto mexicano en particular pero latinoamericano centroamericano se, eh, se complica aún más porque somos una población con una alta prevalencia de diabetes okay. en donde la diabetes per se tiene implicaciones serias para la salud renal, entonces en, en condiciones de, de calor extremo, con, con situaciones muy precarias, eso hace pues, todavía más grande el problema ¿no? uh -huh. y por otro lado, pues las condiciones laborales en donde estas personas típicamente son empleadas, se les paga por jornal, por día, no pueden no se pueden permitir tomar un día de descanso o entrar eh, o, o acudir incluso al médico entonces son poblaciones que además de tener una carga de morbilidad muy importante sus condiciones laborales no, no, no prevén ninguna red de, de apoyo de, de prevención o de remediación en este caso entonces ahí pues es uno de los además de, de las consecuencias directas del cambio climático pues se, se agrava cuando las condiciones son de una desigualdad social muy importante. Entonces, son poblaciones que requieren mucha atención, pero que en el contexto de las grandes empresas agrícolas, ¿no?, se ve como mano de obra dispensable y entonces no se les cuida como, como empleados ¿no? entonces es por, es un ejemplo otro ejemplo sería justo como mencionó la doctora el sector de las y los trabajadores de la construcción, de la construcción ¿no? que de nuestro co país eh, está generalizado hacia en mayor caso eh, la mayor parte son, son empleados hombres pero en muchas partes del mundo en el sureste asiático la fuerza laboral de la construcción está fuertemente eh, las mujeres están representadas fuertemente, entonces otra vez son mujeres que además a veces están gestando o están lactando en donde estas este, situaciones laborales las ponen en una situación realmente mucho más vulnerable
1: y, ¿no? y justo lo estábamos hablando ahorita en la parte de calor seguimos con la parte de calor, pero sí. por ejemplo ahorita para los que nos están escuchando en futuro también estamos viendo una situación de frío, frío. en el frío, cómo se digo tomando en cuenta también la parte agrícola, uh -huh. la parte de la construcción en el frío, ¿cuáles serían las consecuencias que tenemos en materia de salud? También?
4: Bueno, pues las consecuencias en, en materia de salud, pues obviamente que hay un incremento de enfermedades respiratorias agudas, obviamente se exacerban cuadros uh -huh. de asma uh -huh. este, por este, por este cambio de temperatura, pero es muy importante que también dentro de la termorregulación para el, el aspecto de calor, lo que se produce más es la adrenalina. Por eso es que con el calor estamos más agresivos. Okay. ¿Y qué pasa con el frío? Con el frío estamos más depresivos. O sea, nos empezamos a exactamente, estamos un poco más depresivos. Y de hecho, bueno, pues esa es una de las de las consecuencias que tiene el cambio climático. ¿Qué otra, qué otra cosa eh, podemos hablar acerca de cuáles son las consecuencias en el frío? Hicimos un estudio recientemente, bueno, cuando estuvo la pandemia de COVID 19 viendo qué, qué relación tenía el COVID precisamente con el cambio climático, con, con los factores de cambio climático y nos dimos cuenta que ese era un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el comportamiento de las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos temperaturas extremas frías? Nos encerramos y entonces no tenemos la adecuada ventilación. ¿Y qué pasa? Pues obviamente todos estos virus pues, se propagan de manera más de manera pues este mayor de, con mayor sí, se importancia, propicia el se propicia el contacto, estamos más cerca, estamos más, más este, más encerrados, poco abrimos ventanas y esto bueno pues obviamente afecta también a la salud y entonces nos dimos cuenta después de haber hecho una revisión bibliográfica de todos los, de todo, de toda la, la, la información que se generó en aquel entonces de, de COVID nos dimos cuenta que era más, más relacionado que más que con la temperatura era con el comportamiento, entonces el efecto es indirecto, son efectos indirectos precisamente también del cambio climático con estas temperaturas extremas. Ahora, eh, también en, si hablamos de, del trabajo de las jornadas laborales, pues también hay, hay en estos climas extremos, en donde ahorita ya hay nevadas en algunas partes de nuestra república, pues obviamente se ve disminuida la fuerza de trabajo, o sea, las jornadas laborales son menores, ¿por qué? Porque no se pueden exponer a estos climas extremos y obviamente se pierde la capacidad de, de jornadas laborales, entonces creo que creo que este, tanto para calor como para frío es una afectación.
1: Y de hecho justo es hacia donde queremos llevar ahora la plática, uh -huh. porque realmente el sector salud con el cambio climático pues ve incrementada la actividad que tiene. Y, pues siendo totalmente sinceros y honestos, el sector salud también tiene una contribución a la generación de gases en efecto invernadero. Eh, con algunos de los datos de que nos provee la parte de producción, las instalaciones de atención médica también necesitan ser seguras y permanecer operativas durante y luego de desastres. Y en las Américas, un 67% de las instalaciones de atención médica están ubicadas en áreas proclives a desastres. Y en la última década, nada más para manejar algunos números, 24 millones de personas quedaron sin acceso a la atención médica por meses debido a daños en la infraestructura. Yo les pregunto, eh, doctora Alejandra, doctora Rosa, ¿cuál es la contribución a la generación de gases de efecto invernadero? ¿Y cómo es que está reaccionando el sector salud? Porque ese es uno de los sectores que nunca descansa y con el cambio climático es de los que más se ven afectados.
2: Y sí, bueno, mi pequeña contribución es eh, eh, en el sentido de que efectivamente en los eh, servicios de salud debe haber muchas máquinas prendidas ¿no? de refrigeración para mantener eh, medicamentos, plasma, etcétera. Y justamente en estas zonas de más proclibles a los desastres naturales como pueden ser huracanes o inundaciones o, o no. Eh, el, el, el enorme peligro es que justamente estas estas fuentes eh, estos espacios queden eh, inhabilitados por el mismo, no solo por los desastres, sino por la misma, las mismas temperaturas altas, ¿no? Sobrecalientan todos estos sistemas eléctricos y entonces la frecuencia de, de blackouts, de, de que se vaya la luz por tiempo muy largo, son mayores. Y entonces, ¿qué hacemos con todos los medicamentos? Se ha vuelto un problema, por ejemplo, en el transporte de, de plasma y de otros eh, eh, insumos vitales, ¿no?, a órganos incluso claro. ¿no? ¿Cómo, cómo prever estas situaciones no solamente en situaciones de desastre sino también justamente como consecuencia directa del calor en los lugares que requieren esta energía y en términos de contribución de carbono pues es, esa es la parte más directa indirectamente pues muchos de los insumos casi todo lo que se requiere hoy en día en el cuidado de la salud Viene de, de producciones de plástico, ¿no? De la industria petrolera. Entonces somos, bueno, no somos eh, estas instituciones, estos eh, esta in sectores, es eh, muy eh, dependiente de, de productos que generan a su vez eh, carbón, eh, dióxido de carbón, etcétera. Entonces... Es, es un problema muy, muy complejo, pues porque hemos transitado en los últimos 100 años, ¿no?, de insumos no, no plásticos a algo que ya no podemos ni siquiera imaginar que, que se pudiera sustituir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones? Pues eh, a nivel estructural, eh, seguramente dependiendo claro de los recursos disponibles, reforzar todos estos sistemas para que haya menos pérdida de calor o, o de conservar el calor cuando fuera esos son extremos, eh, mantener un sistema de alerta. Eh, disponible siempre 24-7, que de todos modos va a depender de gasolina, ¿no? Es decir, es, es bien, bien complejo. Es unas pensar, por otras, ¿no? ¿no? Siempre sí.
1: el hecho de que se estén contraponiendo, ¿no? Y nada más para. Y la luz, ¿no? La luz, más que nada, sí. que independientemente de que se suba eh, o baje la temperatura, que ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de uh un -huh. de temperatura, pues tiene que mantenerse a una temperatura estable, lo que implica que estén prendidos todos los equipos, ¿no? Así que es. genera gases en efecto invernadero. Uh -huh. Se sabe, eh, doctora, que uh -huh. la proporción global, por ejemplo, de huracanes, categoría uh -huh. 4 y 5, aumentarán un 13% con un cambio de temperatura de solamente 2 grados centígrados. ¿Cómo está afectando eso a la parte de los servicios de salud?
4: Bueno, de la jornada laboral eh, bueno de, entre la jornada laboral y los servicios de salud en general, en general, este pues claro, claro que está afectando y quisiera complementar antes de, de contestarte esta, claro. algo acerca precisamente de, de cómo contribuyen los hospitales precisamente, bueno, no nada más a su huella de carbono, sino también en qué es lo que se está haciendo por parte, cuál es la respuesta que se ha dado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hay un hay un programa muy interesante que se llama Hospitales Verdes, en el cual bueno, pues se tiene precisamente todo un, un programa eh, para reducir precisamente esta huella de carbono, como teniendo pues algunas algunas cuestiones alternas, el reciclaje, el, el reciclaje de plásticos, de algunos de los el, la, la disposición final de todos los residuos, de tener un programa en el cual precisamente se tenga esta, esta, estos generadores de, de energía que sean pues en algunas en las en la parte que en algunas partes del mundo sí, sí los hay, uh -huh. desafortunadamente en México no, que ya están precisamente a base de, de, de celdas solares o de otro tipo de energía, energías limpias y también dentro de, lo, dentro de mi experiencia en los servicios de salud este, de Veracruz en la cual yo trabajé hay un programa también que se llama Hospital Seguro, que precisamente tienen planes de contingencia para antes, durante y después. ¿Qué ha pasado? Que realmente eh, la planeación que se ha hecho para la construcción de los hospitales, bueno, pues muchas veces no ha sido la adecuada y, has, y, han, y han hecho hospitales en los lugares en donde se inundan o en donde jamás se habían inundado ha pasado aquí en Jalapa, hay lugares en donde jamás pensábamos que se iba a inundar y se han inundado, Precis Precisamente por este cambio climático, por estos eventos hidrometeorológicos extremos, estas lluvias intensas, que, que y bueno tenemos ya, bueno, tienen los servicios de salud cada uno de los hospitales, la obligación de tener precisamente estos estos, este, estos este, programas de hospital seguro, pues que tienen planes, que ver ¿no? antes, durante y después de la contingencia. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo, cómo, lo, cómo van a manejar la contingencia? Y no, bueno, no nada más estamos hablando de, de contingencias hidrometeorológicas, sino también en caso de sismos y en caso de otras. Entonces, por eso se llama hospital seguro. Y eso es nada más para complementar Ahora, este, regresando
1: a la, a la pregunta Sí, no, no, y lo acaba, lo acaba de ¿Sí? mencionar O sea, porque de repente los servicios de salud Pues ¿Sí? necesitan estar siempre Pues atendiendo a la población Pero sin dejar de atenderse a ellos mismos no Y ah, estamos sí, sí, tomando en cuenta que la temperatura va subiendo Ahorita se, con un, con el, platicábamos Que con el solo hecho de que dos grados centígrados suba los huracanes categoría 4 y 5 aumentarán en un 13%. Uh -huh. Y al igual que las personas que están buscando un lugar donde vivir, los hospitales buscan un lugar donde sentarse y siguen siendo víctimas del cambio climático por esta situación de que está cambiando claro. la forma del suelo, el impacto que tienen los desastres naturales. ¿Cómo estamos reaccionando al igual del hospital seguro? Uh -huh. ¿Cómo es que nosotros vamos a seguir reaccionando hacia el futuro de la salud, tomando en cuenta que el incremento de la temperatura se va a mantener?
4: Claro. Bueno, aquí hay algo que siempre he estado luchando dentro de dentro de este, los servicios de salud en el momento en que estuve este, trabajando ahí, eh, precisamente en sistemas de alerta temprana de enfermedades que están relacionadas con el cambio climático, ¿sí?,
1: bueno, doctora, ¿qué le parece si vamos eh, empacando la respuesta? No sin antes recordarles que estamos en el 2288-423507, el whatsapp que tenemos en, camina, en cabina. Esto es Planeta 2030 y vamos a ir un corte y mientras les voy dejando otra pregunta sobre la mesa para que contestemos regresando de la pausa. Y es, ¿trabajar menos podría ayudar al planeta? Vamos viendo. Si se es factible o no es factible, mientras tanto nosotros regresamos con más aquí en Planeta 2030 por Radio Más.
0: Las pequeñas acciones son importantes para conservar nuestro hogar. Planeta 2030. Vamos a un corte. Hoy es un buen momento para cambiar hábitos y cuidar nuestro planeta. Planeta 2030. Estamos de regreso Es conocido el compromiso de Eddie Vedder Con las causas sociales En este tema que integra el disco Yield Denuncia la propiedad sobre la tierra Y el despojo a las comunidades originarias Y como se da por sentado Y garantizado todo lo que la compone Esta tierra es mía Esta tierra es gratis Haré lo que quiera pero irresponsablemente, porque es la evolución bebé. El grupo ya antes había comentado que las letras de Yield estaban profundamente influidas por la novela Ishmael, obra del escritor Daniel Quinn, y de acuerdo con él, Do the Evolution es la canción que más se acerca a expresar las ideas de su libro.
5: I'm at peace yeah. with my lust Said, it's evolution, baby yeah. I'm a piece of the man I'm a star
1: Gracias a Emiliano Fernández con la voz off Y la presentación de la canción que anteriormente escuchamos Esto es Planeta 2030 Tempo, Do the Evolution de Pearl Jam Fue lo que escuchamos temporada 3, episodio 10, estamos hablando acerca del cambio climático En la jornada laboral Y cómo tiene que ver con los servicios de salud Nos acompaña la doctora Rosa Aurora a Samara Gismendi Y la doctora Alejandra Núñez de la Mora Muchísimas gracias Retomando el tema, estamos platicando acerca De cómo se relacionan doctoras los impactos del cambio climático en la jornada laboral, ya estuvimos platicando acerca de lo que sucede, pero en específico, por ejemplo, tomando en cuenta que el verano cada vez empieza antes, hay temperaturas más extremas, con la misma duración de las jornadas laborales, el invierno es más crudo, estuvimos hablando acerca de situaciones del campo y de la construcción. En la parte de hospitales, en la parte de las oficinas, en la parte incluso de trabajar desde casa, ¿cómo está afectando el cambio climático?
2: Bueno, en, en los espacios cerrados, que hablábamos de los espacios abiertos, ¿no? pero también hay un enorme sector que trabaja en, en contextos en donde hay poca ventilación, eh, en donde hay máquinas que en sí mismas generan más calor, ¿no? y, y, y como decía mi colega, eh, eh, esta experiencia térmica altera, Muchos aspectos de la fisiología eh, y la respuesta a, a contener con estas temperaturas altas. Una de ellas es conductual, ¿no? es decir, eh, además de lo que fisiológicamente ocurre, de, de la sudoración y de la expansión de los vasos sanguíneos para intercambio de calor, etcétera, una estrategia pues, animal en realidad es conductual, ¿no? Pero muchas de las eh, personas que trabajan manualmente, eh, otra vez, dadas sus condiciones laborales, se les paga... Por atasajo, ¿no? Es decir, por, por obra completada, por así decirlo. Entonces, eh, conductualmente el calor nos, nos, eh, nos obliga, ¿no?, conductualmente a, a ser más lentos, a letargarnos, a no estar tan concentrados. Entonces, eh, ese sector pues está sufriendo realmente pérdidas importantes en términos de que las personas no, no alcanzan su productividad diaria o se tienen que quedar jornadas uh -huh. más largas uh -huh. porque trabajan más lentamente. Entonces, son, son conductas eh, eh, cuyo, cuyo efecto sería a, amortiguar estas temperaturas, uh -huh. pero en el contexto de productividad pues es contraproducente, ¿no? Entonces, ¿cómo acortar las jornadas para que las personas puedan irse a casa, para que puedan es encontrar espacios donde eh, tengan una menor exposición y a la vez mantener esta productividad con la que tenemos armada toda la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, eh, ahí hay un tema también de economía que no necesariamente pone la salud por delante, ¿no?
1: Eso es a donde yo iba. Entonces... Trabajar menos horas podría ayudar al planeta realmente.
4: Bueno, pues este, de por sí se va a perder una productividad precisamente por este por este aumento de calor. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, eh, nos, en un estudio en un estudio que les recomiendo a todos ustedes, que es precisamente, pone eh, bueno, en inglés Working on a Warmer Planner, que es este, trabajando para, para, un, para un planeta caliente, este que sacó precisamente en agosto del 2019, dice que, se, que va a haber una pérdida precisamente de 2.2 horas en el 2020, en el 20, en el digo en el 2030, como se llama este, este programa, eh, eh, si nosotros mantenemos esto de, de, del aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados, y esto equivale aproximadamente a 80 millones de jornadas completas de trabajo. Pero como esto no es cierto, vamos más avanzados, vamos a tener una temperatura mucho más alta. Estamos ahorita, pues precisamente está pasando en estos momentos la COP28 en Dubái. Eh, que, este, que eso sería otro tema para platicar bastante en, en relación a, a la COP28, pues nos estamos dando cuenta que, que una de las acciones que, que, van a, que, que están pidiendo es precisamente el, mm, frenar este, este, este aumento de temperaturas, aparte de la mitigación y la adaptación, y bueno, están haciendo eh, la Organización Mundial del Trabajo pues estas estas reflexiones acerca de que no va a ser 1.2 sino que va a ser mucho más más este, más este grande el incremento de temperatura y esto va a dar una pérdida del 3.8% de horas laborales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en el, que en el 2030 se van a perder aproximadamente… 130 millones de jornadas laborales, entonces aquí sí es sí es válido reflexionar bueno, eh, y de hecho en este momento en el Senado y en, y en los diputados más bien porque está ahorita en, en, en la Cámara de Diputados, precisamente esta discusión de reducir, sí, en, los de, en los congresos está precisamente el reducir esta jornada laboral que, que, que actualmente tenemos de 48 horas a 40 horas, pero ellos no están viendo precisamente esta parte de cambio climático ¿qué tanto nos ayudaría ¿Qué tanto nos ayudaría en la generación? O sea, en, en estos dos grandes aspectos del cambio climático, uno que es precisamente este, la, la mitigación de los efectos del cambio climático al tener pues, nuestras computadoras prendidas, los aires acondicionados y todo este, todo, este, toda esta generación de, este, de gases de efecto invernadero. Y, eh, por o sea, otra parte, en cuestión
1: de emisiones no sería lo ideal.
4: Exactamente, hay que eso se tendría que valorar, eso tendríamos que valorar qué tanto, qué tanto nos va a reducir precisamente esta, esta huella de carbono dentro de las oficinas, dentro de, de los espacios laborales, porque ellos lo están viendo obviamente desde un desde un punto de vista conductual de estar y social, de estar más tiempo con nuestras con nuestras familias, de tener una un trabajo más eficiente y esto bueno, pues tiene que ver con muchas cosas, como decía este o no se aceptado, mi colega,
1: como decía la doctora Perdón, por la cuestión económica. ¿no?
4: Exactamente. Y, y la otra parte que es importante es esta parte social, ¿no? Esta parte de conducta social y esta parte de condiciones laborales que, que tienen todos nuestros. Bueno, todo, eh, que es la realidad en México, ¿no? La mayor parte de la realidad en México. Entonces, pues eh, se tendría que analizar muy, muy bien qué tanto va a, a, este, a contribuir, sobre todo en la mitigación de gases de efecto invernadero, esta jornada de 40 horas o, este, o disminuir las jornadas laborales laborales, ¿qué, qué tanto nos puede, nos pueden, y, y podría ser un buen argumento. Creo que ahí está ahí, yo ahorita ya no estoy como investigadora, sino como consultora, pero todos los investigadores harían una investigación muy interesante que les sirviera de sustento a los legisladores para poder poner un puntito más. En, en relación a la reducción de esta jornada laboral. no Creo que sería muy interesante que lo hicieran. no.
1: Sí, y antes de pasar, doctora, a, a, a su caso, si quiere, para ir complementando, fíjense que desde la producción nos manejan eh, un ejemplo que hay en, en Europa, en específico España, uh -huh. donde, eh, por ejemplo, en primer lugar tienen tres medidas. En primer lugar, el desarrollo de algunas tareas a determinadas horas del día van a quedar eh, limitadas o prohibidas al, eh, limitadas al máximo siempre que hay una temperatura extrema refiriéndonos a trabajadores que realizan labores al aire libre por lo general eh, cuestiones de limpieza eh, recogida de residuos repartos etc. ¿no? en segundo lugar cuando hay alertas por eventos extremos se pretende convertir en obligatoria la reducción de la jornada de los trabajadores o la redistribución de esa jornada tomando en cuenta que algunos no quieren dejar de trabajar la cantidad de horas que tienen programada, no. Si hay, si hay esas alertas, será obligatorio reducir o cambiar turnos de trabajo o incluso cortar las horas de desempeño profesional de los empleados, tomando en cuenta que cuando hay este tipo de situaciones hay otro tipo de empleados que tienen que estar siempre disponibles y hay que ver cómo lo podríamos ajustar para eso. Por ejemplo, medios de comunicación pienso en particular. Y por último, imponerle obligación a algunas empresas de adoptar medidas específicas reforzadas, haciendo obligatorio el uso de ropa más ligera, eh, ropa transpirable y que cuente... O sea, a cargo de las empresas ¿Estas medidas Podrían funcionar, por ejemplo, en las condiciones Que tenemos en México, en Veracruz? ¿Qué tanto podríamos adoptar? ¿Qué tanto no?
2: Bueno, creo que eh, sin, sin adentrar muchísimo A los detalles, me parece que un, El elefante en medio Del salón es el modelo Que tenemos, ¿no? El modelo capitalista De, de, de extremo, ¿no? Es decir, es el beneficio del acortamiento de la jornada laboral en muchas dimensiones, por supuesto que sería deseable, por supuesto que sería deseable tener menos horas expuestos a, a estos golpes de calor en este caso, para tener tiempo para dedicar a la familia, para socializar, para reposar, para... Pero eso es solamente cuando las condiciones económicas permitan que esas personas puedan seguir recibiendo un salario digno. ¿no? Okay. Desafortunadamente, en, el cam, en, el, en los efectos del cambio climático en la salud, es, es, es sumamente evidente cómo las desigualdades, eh, los riesgos no se viven igualmente en todos los sectores poblacionales. Y las personas más vulnerables son quienes tienen los riesgos más altos, quienes tienen menos posibilidades de amortiguar, de intercambiar, de optar, de tener opciones. ¿no? Entonces, eh, me parece que hay que colocar estas propuestas dentro de un marco realista de, de nuestro caso en particular en México, nuestra economía, la situación precaria laboral de un enorme sector de la población y realmente hacer propuestas que no perjudiquen aún más a las poblaciones que, que más fuertes reciben el palo del cambio climático y de la economía y del modelo que tenemos. Entonces, quizá hay que plantearse cómo podemos hacer frente a todas estas crisis que se nos tenemos encima, pues es en realidad es plantearse cómo podemos vivir diferente, ¿no? Cómo podemos generar economías no de mercado, sino de cuidado, ¿no? No de mercado, sino de, de, de protección, de generar redes, de mantener sistemas saludables, ¿no? O sea, los sistemas me refiero a los laborales, a los sociales, a los ecosistemas, ¿no? Porque continuar con este modelo no es factible. O sea, no hay salida, no hay ninguna propuesta sensata y, y, y realmente factible eh, si mantenemos este medio de producción. Esa sería mi, mi, mi invitación a la audiencia, ¿no? de cuestionarnos no cómo resolver el problema que tenemos para hacernos a un lado, sino realmente Enfrente. atacarlo de raíz y, y realmente reflexionar que, que eso es lo que toca hacer.
5: doctor
4: Estoy de acuerdo con, con, este, con mi compañera. La verdad es que eh, la vulnerabilidad de las personas, de las condiciones influyen muchísimo y muchísimo y las condiciones laborales que actualmente tenemos en México, pues también influyen mucho en muchos aspectos, en, en el sector agrícola como decía, que trabajan por jornales entonces uh -huh. reducir una jornada laboral para ellos es, sin, es, es no tener dinero para comer los, el, los que hablábamos acerca de los trabajadores de la construcción pues bueno, ya salió mi parte de arquitecta, de arquitecta. De este, eh, efectivamente se les paga precisamente por el trabajo realizado, ¿no? Entonces, si ellos acortan la jornada laboral, pues se se vuelve un problema más para ellos, ¿no? Aparte de, del que ya tienen de salud, ¿no? Y bueno, este, sí, estoy estoy completamente de acuerdo, se si tiene que buscar un esquema, un esquema que nos permita, un esquema a ver si sí. Este, sustentable y sostenible más bien. Sostenible y, bueno, pues ir, ir transitando hacia, hacia una conciencia laboral y, sobre todo, una conciencia también de, de un pago justo y equitativo. ¿sí?
1: Doctoras, ¿hacia dónde proyectamos el futuro de la jornada laboral y de cómo los servicios de salud, si pudiéramos nosotros hacer un ejercicio en el cual ustedes trataran de ayudar, además de este mensaje que le damos a la audiencia, ¿hacia dónde visibilizan que va a ir la cuestión de salud y de trabajo de acuerdo al cambio climático?
2: Pues... No es muy optimista. Sí, me imaginé que iba a decir eso, pero, pero pues hay que decirlo, ¿no? Sí, pero me parece que hay muchos niveles de acción. Eh, hablábamos en el corte de, en particular, en el, los sistemas de salud, en, en todos los profesionales de la salud. Eh, también invertir en, en, en educación, en capacitación, ¿no? Eh, no podemos permitir que el mismo sector de, de, de profesionales de la salud que durante la pandemia recibieron la responsabilidad y la carga de la manera más ingrata y ¿no? uh -huh. eh, que todavía estamos en deuda con ese sector… Eh, que, que estén eh, haciendo frente a estas situaciones de crisis eh, sin elementos, ¿no? Entonces hay que eh, comenzar a través, por ejemplo, en la universidad, de todas las personas que se están formando, que, que incorporen estas nociones de cambio climático en términos estructurales, pero también en términos prácticos. ¿Cómo capacitamos a un personal de salud que pueda hacer frente a personas que presentan síntomas que empiezan a salirse de la norma de cómo se enseñan en, en casos de no cambio climático, ¿no? Es decir, okay. hay un espacio muy grande de oportunidad eh, a nivel educación, a nivel capacitación constante eh, para mantener estos eh, programas de, de monitoreo, de, de poder reaccionar de, con base en evidencia, ¿no? Porque si no realmente estamos dejando a este sector también muy desprotegido, ¿no? Este hacer lo que puedan con lo que tienen y, y los ponemos en un lugar muy muy difícil porque son finalmente la cara de la crisis que queda a su cara a, a la población que requiere esa atención pero que no tiene apoyo realmente bien estructurado y bien pensado a mediano y largo plazo me parece que la educación la, la actualización constante y la incorporación de todos estos temas en todos los niveles eh, haría un es un espacio de factible ¿no? en donde puede haber un cambio importante.
1: De acuerdo, entonces uh -huh. prácticamente sería propiciar capacitación y sensibilización eh, en este aspecto, ¿no, doctora?
4: Bueno, este, yo me voy a ir más acerca de, de otra de otro espacio muy grande de oportunidad que es precisamente el establecer políticas adecuadas basadas en evidencia. Por ejemplo, esto de la jornada laboral, esto de repensar las jornadas laborales, de, de innovaciones en el campo, precisamente para que estas jornadas sean, pues, mejores y, y tengan mejores condiciones, este eh, regular institucionalmente algunos aspectos que, que permitan medidas de adaptación dentro de las de los espacios laborales. Eh, también, eh, bueno, la parte que, que a mí me encanta y que, y que aquí siempre he estado manifestando que es este sistema de alertas tempranas, sobre todo ante altas temperaturas, que nos permitan tomar acciones, ya, ya sean colectivas o, o individuales precisamente así como, como están con, con la alerta gris ahorita que, que, que estamos teniendo un frente frío también nos avisen va a haber una alerta un sistema de alertas tempranas ante altas temperaturas que esté relacionado precisamente con todas estas enfermedades y que esté capacitadas precisamente nuestros equipos de respuesta dentro del sector salud para que puedan hacerle frente precisamente a este a este tipo de, de, de eventos extremos. ¿sí? Y bueno, pues este, las políticas de, de adaptación eh, van, a, van a ser muy importantes para podernos adaptar como, como bien lo dice su nombre, a, a este cambio climático, a estas temperaturas extremas y bueno, para el escenario que se nos
2: viene para el, para el 2030, ¿no? Sí, bueno. y yo quisiera agregar uh -huh. también que, que también invitar a la audiencia a pensar que estas políticas... No, no, no sean solamente pensadas verticalmente de la autoridad hacia la población, sino que si hay una forma de salir de esta crisis es en colectivo. ¿no? Entonces todos los sectores de la población deben de estar implicadas, las personas de a pie, eh, las comunidades, eh, los grupos de, de, de lobbying, ¿no? uh -huh. eh, eh, las autoridades, eh, la industria privada, los, la población en general es a través de alianzas y de compromisos uh -huh. mutuos, que es la única será la única forma en que realmente podamos encontrar soluciones que sean contexto sensibles ¿no? y que realmente sean factibles. Entonces necesitamos aprender a pensar de otra forma. Necesitamos pensar en colectivo, con alianzas, con compromisos y tener muy claro que, que no va a ser gratuito, ¿no? que tendremos que sacrificar algunas cosas que, que teníamos y que ahora pues no son viables. Ya ¿no? cuando las conoces,
1: ya luego no hay vuelta atrás. no Así
2: es. Entonces ese es el llamado, ¿no? Para realmente pensar en colectivo.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, doctora Rosa, doctora Alejandra. Gracias por habernos acompañado. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y como bien dijeron ustedes, nada más nos vamos con esta parte de este ejercicio subversivo de que tiene que venir de la base al pico y nunca va del pico a la base de la pirámide. Así que, Gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos todos los programas a través de SoundCloud y Spotify de Planeta 2030. Esto fue episodio número 10 de la temporada 3, el cambio climático en tu jornada laboral. Muchas gracias a Caro Ochoa, Carolina Ochoa en la coordinación, a Iván García, Emiliano Fernández, a Francisco Tea. Yo soy Jorge de Menegui y nos escuchamos la próxima. Gracias al señor Contreras, al señor Peter. Esto fue Planeta 2030.
0: ¿Eres parte de la solución o del problema? Esto fue Planeta 2030, el programa radiofónico que cuestiona, reflexiona e invita a tomar acciones para la preservación de nuestro planeta. Planeta 2030, una producción de la Universidad Veracruzana a través del programa de estudios de cambio climático y Radio Más.